0: 我们今天来看一看宗教改革之后的宗派主义，还有天主教的反教改运动。反教改运动这个词啊，其实我觉得在中文的语境下，它是有点歧义的。其实我们并不能简单的定义，觉得宗教改革就是好的，天主教就是恶的啊，我们不能这么来解读。但是你知道，我们中文的语境下，所谓的“反”啊，它就是带有一定的贬义词，比如说革命和反革命，对吧？那反革命好像就天然就是贬义的。但是在拉丁语系，甚至在呃印欧语系或者在英语里面啊，它那个“反”它只是表明它的立场，它的立场是在对里面，但是它并没有对这个褒义和贬义的那个情绪。带在里面，但是中文你知道的，中文的语境经常会带有情感。反教改运动呢，说是天主教内部的捷径运动，可能会更加的妥当。他们当时不仅把宗教改革当成是异端来捷径啊，所以他们会有很多的暴力啊，很多的那种，呃，那种甚至动用武力啊。呃，但是他们其实对内确实还是做了很多事情啊。他做到洁净自身的教义，他也做了很多的努力。我们今天呢，就来看一看这段时间的这些运动。在宗教改革的这个三十年战争中啊，有一个思想家他曾经说过啊，他说这个世界发生了从亚当以来最不可思议的事情。就是全世界都在革命，全世界人民都在反抗他们的统治者。哎，说这个话的人啊，他实在是太小看了这个世界的罪性啊！他显然还没有看到法国大革命和拿破仑啊，甚至后来的希特勒和斯大林。基督教世界的崩溃啊，并不等于基督教的崩溃啊！我们要知道，新教信仰和天主教信仰。他们都趁这个机会将教义进行了进化，以信条的形式进行了推广，在教会中，在他们的信众当中进行了更深层次的信仰贯彻。中古时期的基督教信仰，其实我们知道它是很重视礼仪的啊，多于重视教义。呃，这个是当时民众的教育程度决定的。借着宗教改革呢，民众的理性就得到快速的觉醒和更新。那教育的理清，对后来的社会发展就是非常非常重要的。改教运动呢，是一场巨大的变动啊！这个变动它不但影响教会，也影响国家、经济、文化这些各个方面。改教运动发生在16世纪，对吧？但是后来接下来整个17世纪，国家和教会的生活都继续在动荡之中，尤其是英国。那由此呢，就引发了基督教宗派主义，这是一个延续了300年的不间断的过程。宗教改革16世纪后期就开始了啊，但是它一直发展到属灵大复兴，也就是18世纪。在十八世纪呢，哎，工业革命时代了啊，大家就看到了理性主义产生的科学给人类带来巨大的好处，于是呢，理性就得到了非常高的推崇，理性主义和启蒙主义呢，就大大的影响了社会的各个角落，那当然包括教会啊，那教会就出现了灵性的下降，就非常崇拜机械化的这些科学啊，所以针对这种状况呢。就在英国、德国，就产生了不同程度的金钱主义，也促进了北美的属灵大复兴。我们的信仰是启示的信仰啊，神借着启示告诉我们真理，借着在历史中的启示呢，告诉我们应该如何践行信仰。所以神是很贴心的啊，他教我们怎么去学习历史。他给我们记忆，啊，给我们文字，其实就是要我们去学习历史，记录历史。那神教我们的历史的方法论是什么呢？就是观察对照组。我们学过物理的都知道，参照物很重要啊。如果没有参照物，那么一切运动你都没有办法定义，也没有办法描述。神在圣经里面呢，也放了很多的参照组啊。那最早第一代伊甸园以外出生的人类当中，他就把亚伯和该隐放在一起啊，他拣选了一个，弃绝了一个。那在以撒和以斯玛黎的这个对照组里呢，他也告诉我们，一个是他应许的，另外一个不是啊，另外一个是人类自己的理性努力的结果。在雅各和以扫这一组里面呢，信息就更明确了啊，一个是拣选的，以扫是他弃绝的。然后呢？哎，我们知道神的选民雅各的后裔，从他的中间又出现对照组，比如说南国犹大和北国以色列的对比。后来呢，罗马天主教和东正教的对比，对吧？东罗马、西罗马分裂了啊。那后来是一个是大一统的，就是希腊的东正教会。然后呢，一个是分裂的教会啊，就是罗马天主教，它走的是一个分裂的秩序。呃，宗教改革呢和天主教会之间，哎，它又成为一个对照组，一个是分散秩序，另外一个还是大一统啊。那宗派主义和启蒙主义呢，它也是一个对照组，一个是坚持基督信仰，另外一个呢，哎，渐渐的守不住初心，最后滑向了无神论。它就让我们知道人的罪性是怎样的顽固啊，我们全然堕落。接下去呢，是在坚持基督信仰的群体里面，它产生了基要主义和自由主义。一个呢是坚持圣经，另外一个呢，哎，我们可以随着环境的变化，我们可以向世界做一些妥协。为什么呢？因为我们要最大限度地去获得世人。我们要，呃，我们妥协的原因是我们想更多的去帮助人啊，更多的去得着人心，所以我们放弃一点原则不要紧。信仰呢，大家可以自由发挥。他们的原则呢，也很动听啊，说因为神看人的内心，哎，这个都是神放在我们生活中的对照组啊。我们其实要仔细的去观察，对照组是科学理性的方法论啊。我们都知道，你要研究医学，比如说你要研究药品。要研究疫苗啊，你最重要的方法就是对照组的数据，你要参考，对吧？在诗篇里呢，神也是这样告诉我们的。你要细查那完全人，观看那正直人，因为和平人有好结局。至于犯法的人呢，必一同灭绝，恶人终必剪除。神在圣经里面给我们设置这么多的参照组，所以我们是需要思考的。每当我们看到历史现象，我们就一定要把对照组去找到啊，否则的话呢，我们很难看出这种政治思潮或者社会制度它的优越性和它的缺陷。哎，就像我们看宗教改革，我们就一定要和罗马天主教的反宗教改革一起看，否则你单单把宗教改革定义为是绝对正确，罗马天主教就是简单的反动。哎，这是不对的啊！一定要还原到当时的这个具体环境中去理解。我们来找找看啊，这一段时间欧洲大陆上的这些参照组，那宗教改革和罗马天主教算是一对啊。在宗教改革内部呢，哎，宗派主义和启蒙主义算是一对，他们都挣脱了罗马天主教的束缚啊。一个坚守信仰，另外一个后来离弃了神。大家需要注意的是，我这里列出的一对一对的参照组啊，并不是绝对的，因为在任何的情况下，你都会存在第三种状况。我们只是把和我们神学历史观有关联的对照组拿出来啊，我们其他的就不展开讨论了。在宗教主义啊，在宗派主义里面呢，就产生金钱主义和自由主义。那么在金钱主义里面呢，我们会看到英国和德国有两种不同的方式。一个是向内，一个是向外、啊、向外呢是英国的清教徒运动，它不仅修正了英国的宗教改革路线，最后还借着五月花号影响了美洲。那德国向内的金钱运动呢，激起了人灵性的复兴，也促进了对外的宣教，比如说像摩拉维亚弟兄会啊，它也催生了工具理性主义。德国的精密仪器这么发达，这个和他们的工具理性是有高度相关的啊。工具理性就要来自于金钱和严谨，在启蒙主义这条线呢，我们也能看到，从法国大革命这一条线出来的无政府主义和极权政府主义啊，共产主义，它也走向了两个极端。英国的清教徒运动啊，它也产生了对照组，一个呢就是英国走的路线啊，就是君主立宪。另外一个呢是美国的独立，美国独立还有一个更明确的对照组就是加拿大啊，加拿大就是当初不想独立的那批人组成的，后来呢他们也成为了一个国家。所以，当我们沿着思想史的脉络来解读的时候呢，这个世界就不再那么纷繁复杂。当我们特别是看基督教思想史的时候，我们就明白啊，找参照物很重要。就我们找到缠绕五，就能够特别清晰地看到神借着这两条线要告诉我们的道理啊，我们就会看到人的欠缺，看到神的美意。神的美意就是我们人都是不完美的，但是呢，神可以利用人的不完美来达成神的旨意，这也是圣经告诉我们的真理啊。以色列人是很顽固的，对吧？但是正是他们的顽梗，定死了基督。神才为我们完成了救赎。我们今天呢，就来看一看这些对照组。我们看基督教的时候，特别是现在的基督教，我们就看这么多宗派，我们头就大了，对吧？但是你相信我啊，你看到的宗派，那绝对不是宗派的最终的那些呃数据啊，因为它还在增加。呃，宗派呢也不能简单的把它当做是名称的区分，因为它背后还有历史的变迁。有一个统计数据啊，到1980年的时候，英国的一个统计研究人员他就确定了，当时世界上有2万0 0多个基督教教派。那现在已经远远不够了，不止了，现在有3万多个，那就更加的分立啊，独立教会啊，他说的是独立教会就有3万多个，国家教会有四个。在一九八零年的时候，他们有七大联盟，有一百五十六个教会传统。所以呢，我们要介绍他们是几乎是不可能完成的任务啊！我们就只能按照刚才我们理的那条线，我们来介绍宗教改革之后三个世纪里面的宗教的演变，其他的我们就不细分了、啊十六世纪宗教改革以后呢，脱离天主教的新教教会就形成了以路德宗、改革宗和圣公会这个三大主流啊，呃，那个路德宗就是叫信义会啊，因信称义嘛。那改革宗呢又叫长老会。但是随着历史的推进啊，基督教呢它就渐渐演变出很多的小派别，大家可以看一下这个大致的图谱啊，这只是非常主要的一些。这个时间段呢，天主教就已经开始向外宣教了。随着这些呃这种非常强势的王权，呃对外的殖民扩张，他们也随着这些殖民扩张的行动，向殖民地开始传福音。耶稣会的宣教是就是这个时间段去的中国啊，和清朝的政府建立了一些联系，把福音传进了中国。那新教这个时间段里面，就几乎没有对外宣教。为什么呢？因为当时的历史环境的限制，他们自己的生存还成问题呢，对吧？在欧洲内部，他还在寻找生存空间。他们之间的教义之争，哎，教义都没有理清；关于教会的管理，他们也没有尘埃落定啊。呃，至于和君王之间的权力边界，这些都是他们在当时需要主要面对的问题。所以呢，他们呃就非常关注在澄清教义上，所以他们并没有太多的时间和精力去宣教。他们当时争论的焦点都很基础的、啊，比如说圣餐礼呀、啊、洗礼呀、啊、预定论啊。但是我们千万不要以为他们的争吵没有意义啊！真理是不能含糊的。在圣经里面，保罗和彼得不是也为了真理也曾经争辩过吗？所以这个是前辈们给我们呃给我们的一些呃。怎么说呢？一些榜样吧。我们在真理上真的不能妥协。在这些林林总总的宗派当中呢，有一支是比较特殊的。呃，他既不是从加尔文这里出来的，也不是从马丁·路德这里出来的。他呢，是从瑞士宗教改革，就是苏黎世慈运里这里出来的啊。当时慈运里是在宗教改革的所有派别中，他比较激进的啊。但是呢，还是有人嫌弃它不够彻底，他们就从慈运里这里再分离出去，就变成了更加激进的重启派。他们认为必须要彻底废除所有的传统，要按照新约的教训重新建立教会。他们就把罗马天主教的所有传统都不认，甚至视此大公会议呀。他们是主张政教彻底分离啊，要严格执行会员纪律。当时其实天主教包括呃后来的马丁路德，呃茨运里本人，还有那个加尔文，他们其实都是坚持婴儿洗礼的啊。但是重洗派呢，他们反对婴儿洗礼，认为信徒必须要重新受洗。那由于这一派，他们认为只有他们才是真正的教会。那有些少数的激进者，甚至还主张共产主义，从事暴力革命啊。所以呢，天主教和新教都把重洗派当成是异端，呃，在德国后来被马丁·路德批评啊，那个因为他们在德国嗯、呃、搞了一个非常残暴的明采尔农民起义，哎，中国把它叫做农民起义啊，其实不是啊，其实他们是暴民起义，他们非常非常极端呢、啊。所以呢，这个宗教改革当时就被很多的贵族和天主教的那些，呃，保守派人士啊，就，呃，就把他们看得非常的，非常的粗略啊，就是这些就是暴民。呃，后来到1535年的时候，在德国的重洗派才被消灭啊，但是呢，它里面有一支呃，崇尚那个重洗派的理念，但是又不主张暴力的那批人。呃，就在荷兰，呃，就开始生根了啊，就是在门诺西门的带领下，就是后来荷兰的门诺会。那这里面呢，还有一个人叫雅各阿曼啊，那他呢就创立了门诺会当中的非常非常极端保守的支派，就是后来被叫做、啊、呃 ，Amish 啊，就是、阿米士人，他们不使用任何现代的东西啊，保持中世纪的生活方式。那在十六世纪，还有一个非常极端的叫胡特派，呃，他呢和阿米斯人一样拒绝现代文明啊，他们都不开汽车，只只驾马车啊，连电灯都不用，只用油灯。他们的信仰观念是非常非常极端，叫极端到什么呢？就除了圣经，我们什么都不认可，不认可任何传统。哎，这个其实，哎，其实是很危险的事情呢，为什么呢？因为。我们知道“三位一体”这个词 （Trinity） 啊，这个词在圣经里并没有出现；“位格”这个词在圣经里也没有。那如果说你真的要回到圣经的话，那你这些你全部都得否认，这样就很容易把我们的神去位格化。那为什么说去位格化很、很、很严肃呢？这个问题，因为你如果把我们的神没有位格，那他就成为哲学家眼里的神。那就成为科学家眼里的神，科学家眼里是自然神，对吧？那没有位格是很危险的事情，那就是穆斯林的神了、啊。我们的神有位格，对我们非常非常重要。他有位格，他就能和我们连接，他能够进入人间和我们交流。我们的祷告他能听见，我们的痛苦他能感受。他在我们里面，我们在他里面，这是非常非常重要的一个信仰的神秘性啊。所以天主教和新教呢，都把他们看作是异端，都和他们划清界限啊。我们再来看看英国的宗教改革啊，那个英国的宗教改革，我们都知道，它是以政治改革开始的啊，中间呢还反反复复和天主教拉锯战，经历了几代君王，到伊丽莎白一世的时候呢，才渐渐的稳定下来，但是人满意了，上帝并不满意啊。神呢是有计划和责任要交给这个民族，所以后来的英国啊，从民间自发的宗教改革一直继续的在进行，主要是由精英贵族引导的啊，再加上一批有信仰的群众支持，这个就叫做清教徒运动。清教徒它不是一个宗派啊，他没有建立一个宗派，它是一个运动，是一个思想潮流，也是一种生活态度。是英国圣公会里面的那些持加尔文主义的信徒，要按照加尔文的思想来洁净教会的这么一种行动和思潮，所以它不仅几乎影响了所有的宗派，任何宗派里面都有加尔文主义的人啊，而且呢，在这一场改革中，它也发展出很多新的宗派。英格兰的政治和宗教最后都被清教徒改革运动一直持续的向前推了一百年，从一五六零年到一六六零年啊、呃。清教徒运动它其实不是反对那个呃那个就是不是反对教皇的啊，他反对的是，呃，就是内部的改革，就是他反对的是圣公会内部的制度，他希望洁净教会。所以他们反对的对象不是天主教皇，天主教皇这个时候已经靠边站了，呃，这些是圣公会内部的加尔文主义者啊。那慢慢的呢，哎，这些人内部的意见还变得不一样了，他们就分成了两个意见，一个呢就是要继续留在呃圣公会里面，要做光做盐，呃，要把它呃把它洁净；还有一批呢就觉得，哎呀，那个圣公会已经。呃，烂到骨子里了。你这么一千年的传统要改变太难了，所以我们还是分离吧。所以它就变成了两派：一派是分离的，一派是继续留在里面的长老派清教徒。那独立派的清教徒呢？哎，他们后来也分离了啊。就独立派呢，他希望圣公会会变成会众掌权的公理制，就是全民民主制。但是还有一批呢，觉得我们要长老制，我们要精英制啊，就是代议制，就是代议制的前身。这个就，哎，他就越分越细。他根据他不是因为理念的不一样，他理念都一样的啊，都是加尔文主义。他们只是在这个教会的管理模式上，他们有不同的意见，所以就慢慢的、慢慢的，他们就分开了。但是那个时候不是又被逼迫嘛，在圣公会内部受到逼迫，所以他们就跑了啊。其中有一支分离派团体呢，就跑到了荷兰。那这个分离派是，呃，那个。公理会的啊，他们就是后来1620年乘坐五月花号到美国的麻省啊，到那个普利茅斯那个地方，后来被称作天路客啊。那还有一些是停留在荷兰的那些清教徒呢，哎，他们就在那里避难的这段时间里面，就接受了雅米念主义啊。我们呃以前讲过那雅米念主义。那还有一支呢是迁到了阿姆斯特丹。他们在阿姆斯特丹那里呢，接触到了门诺派的信徒。那门诺派我们知道他是重洗派的影响嘛？那所以呢，他们就受到了重洗派的影响，又回到了英国，就在伦敦建立了第一间敬礼派的教会。那同时呢，在荷兰的敬礼派呢，他又受到了雅米纽斯主义的影响啊。那我们知道雅米纽斯他是就是那个阿米念啊，他是不接受预定论的啊，所以这一批人呢。哎，就被称为普通敬礼敬礼派啊，普通进行会。那还有一个是迁到莱登的，也是荷兰啊，荷兰的莱登。呃，这个是公理派的教会。那他后来在新大陆的教会历史中，他就非常重要。它里面有一个叫雅各的人呐、啊，他后来回到英国呢，就成立了公理派的教会。他接受成人洗礼，这个是重洗派的思想，对吧？但是他也接受加尔文主义。所以这一批呢就被后来叫做特别进兴会啊，这个特别进兴会后来就引导了英国的进兴会运动。后来呢，还有一个很有名的人叫呃那个叫威廉啊，那从他这个团体里面发展出来的美国进兴会运动，对世界的影响非常非常大。在早期去美国的那些清教徒里面，有三分之二的人是加尔文主义啊。呃，而且大部分是非常非常硬核的苏格兰长老会，所以他们后来是美国独立战争的主要力量。呃、加尔文的《基督教要义》最后有一章讲到了神圣抵抗权，在第四卷第二十章啊，这个就是美国这些加尔文主义者独立战争的精神来源啊，就是当君王暴政的时候，一切可用的手段都失败了以后，你可以反抗。反对独立的那一批人，他们就跑到了加拿大啊，他们依然向女王效忠，一直到今天。哎，我们这样就能理解，同样是两个北美的国家啊，但是他们不同的国际战略和政治态度，因为他们获得政权的方式是不一样的。美国是靠打出来的，加拿大不是啊，加拿大的主权是被让渡的，换言之，就是英国不要了啊，让你独立。所以呢，哎，所付的代价也不一样。加拿大几乎没有付什么代价啊，所以它的民族性就非常的不同。加拿大人从来没有为自己的自由征战过，因为他们一直认为他们就是自由的。那倒是因为不想被解放，和美国干过一架啊，他们还烧了白宫。刚才说的呢，是在圣公会里面的加尔文主义者，那基本上都是行动派啊，他们在抗争，在找解决方案，在谈判，甚至被逼迫。那还有一个群体呢，他们看到工业革命之后，英国那种动荡不安，人的信仰很冷淡，他们就走上了近钱的路线，他们要活得和这个世界的世俗的人不一样。这个团体的创始人呢，叫 Fox 啊。他是一个纺织工人的儿子，长大以后呢，他自己成了一名鞋匠。他其实所受的教育程度并不高啊。他唯一看的一本书就是《圣经》。他也是一个非常严肃而且非常近前的人。他不利用任何教会，他也不采用任何的信条或者神学，他根本就不相信神学院啊，他也不相信什么这些神学的训练。呃，他们组成的这个敬虔的团队呢，就被叫做贵格会，因为呃，他们在祷告的时候，好像因为情绪很激动会颤栗啊。那英文颤栗就 q u i c k e r s 他们就被叫做颤栗者。那他们自己很不喜欢这个名字啊，他们给自己取了个名字叫做朋友会啊，就是《约翰福音》里面主耶稣说：“我称你们为朋友。”那也有把它翻译成叫做公谊会。他们聚会的地方很简单的、啊，没有什么讲台，也没有乐器，他们也不唱诗，他们就是安静的坐在一起，等候圣灵的感动。如果有感动呢，就站起来说话；如果没有感动呢，他们就静静的离开。呃，他们也不支持任何的战争，他们也反奴隶。呃，他们有强烈的宣教热情啊，呃，他们也跑到欧洲、非洲很多地方去宣教。贵格会的信徒曾经受到英国国教的迫害啊，后来和清教徒一起移民到美洲，呃，但是他们和清教徒也因为很多的理念不一样，他们也没住在一起。后来有很多的贵格派的教徒是定居在罗德岛，还有是宾夕法尼亚州的一些城市。那、呃、费城啊，它这个有它有一个别称啊，有有有一个外号叫做 q u i c k e r City 啊，它就是。呃，就是因为他那里居住了很多的贵格会的成员，呃，他现在人数大概有60万左右。美国有一个总统胡佛啊，他就是出自于贵格世家。我们再来看看英国的循道主义啊，呃，这个运动的发起人呢是约翰威斯理，很有名啊。他的父母呢都是雅米念派的圣公会成员。威斯理呢，就从小就受到他妈的影响，他也持守亚米念主义。那亚米念主义，他就特别讲究生活要圣洁，要禁钱，因为他们相信信徒是会堕落的啊，所以你要持守。约翰威斯理呢，他漫长的一生几乎涵盖了整个十八世纪。我们看他出生的年月啊。呃，这个期间呢，哎，英国都在工业革命之下。那个时候，新机器发明啊，生产力加强，大都市也兴起，英国的农业社会呢就发生了彻底的改变。那工业时代呢，就导致英国人的生活全面的发生变化。那每次经济一增长，它一定会伴随着道德的退化，这个是人类历史上非常常见的现象。那在这个时间段里呢，英国的教会它的光景就非常的可悲。大部分讲到都缺乏热忱，呃，都是一些非常枯燥乏味的道德论调。除了极少数的以外啊，大部分的牧师他都不做超过本分的工作，他所做的就是例行公事。因为圣公会是什么？圣公会是国家教会啊，是国家会有财政支持的，所以大家都把它当做一份工作做了嘛，他就没有热情。所以那个时候的社会道德就非常的低落，对神呢也普遍的爱心不信，就是很冷淡了、啊。呃，当时的社会风俗也很粗俗，也很强暴，公共娱乐变得非常的低级，而且呢，哎，整个社会还有普遍的酗酒现象。所以我们就在想，在这个情况下，约翰·威斯里和他的弟弟查理·威斯里，还有他的一个好朋友叫怀特菲啊，他们就开始。呃，非常伟大的史工。呃，这个过程我们就不讲了啊，他们都是非常呃，网上一搜有很多很多的内容。呃，他们呢，就是呃，值得强调的呢，就是呃，他是持守亚米念主义的。那亚米念主义，我们后来我们待会儿再来再来讨论啊。为什么亚米念主义呃对整个英国这个时期是非常非常重要的啊？约翰卫斯理呢？他不但是一个非常伟大的讲员，他的组织能力非常强。他建立的这个系统啊，他的那个教会管理系统是非常非常合理的，也是非常有效的。他的运他的运转非常有效。呃，他们呢也开始了平信徒讲道的先例啊。由于平信徒讲员他主要是在分享在信仰生活上的见证，但是他在真理上或者说在知识上，他其实是缺乏装备的。那卫斯理就觉得，哎，你们最好不要在一个地方哎工作时间太久啊，否则的话就得露馅了，对吧？你就会暴露你知识储备的不足。那于是呢，后来就有非常流行的巡回讲员制度啊。巡回讲员制度最早就是从寻道会出来的。他的弟弟呢，查理·卫斯理呢，是一个非常有名的圣诗作家，他一共写了几千首的圣诗，有许多到今天都非常的流行啊。而且在很多说英语的教会里面，依然在采用。呃，威斯里他采用的方法不但是很新，而且它具有革命性啊！因为他在露天讲道，那个时候教堂是不允许他进去讲道，他就只能在露天讲道。这个也创造了一个露天讲道的先河。我们知道后来的美国的属灵复兴就是露天布道的啊。威斯里的影响，今天在说英语的国家影响是非常非常大的啊。他带出来的那个影响是很惊人的，他的数目，他的人数，宗派人数加起来也是非常非常的大。他把整个英国的社会氛围给改造过来了，呃，在他之前和在他之后，整个社会完全不一样，社会风气全然圣洁，有些地方你甚至都没有人可以去传福音了，因为整个村庄都是信主的。呃，总之，哎，这个循道派他在英语世界的影响是无法估计的啊。那雅米涅主义呢，也随着寻道主义开始影响全世界。哎，你这样就能理解为什么雅米涅主义在美国是非常主流的一种思想状态。我们再来看看德国的禁钱运动啊。德国我们知道它是三十年战争的主战场啊，所以它打完以后呢，整个德国的经济状况其实是很差的。但是呢，德国呢，它的国，它的它的宗教信义宗啊，是它的国家宗教。那国家宗教，我们就知道它一定会陷入非常死板的形式。路德当初反对的就是教皇那种徒有形式、没有进钱的宗教仪式，大家都是走过场啊。但是，哎，我们看到到了这个时候啊，哎，路德中他自己也不可避免的走上这条道路。所以呢，这不是信仰的问题啊，这是人的问题。我们都是有罪之人啊，都会无法避免的去犯同样的错误。这个时候，路德派教会已经被死的道理充满了啊，就是教会他所强调的就是怎样保持教义的纯正，呃，不要那个被那些呃被一些人带偏啊，他们就死死的咬住教义，哎，这个就和当初坚持教皇无误论的那个天主教就很接近了。信义宗它是国家教会嘛？国家教会它有一个硬伤是什么呢？就是它旱涝保收，它是铁饭碗。教会牧师，哎，他去牧会啊，他就像上班一样的。教会呢，它也由国家来保障，他们能够过上体面的生活，他是领一份工资的。那信徒呢，也不是一定要参加教会的侍奉，他不需要。为什么？因为他们采用的是主教制。侍奉是有专人的侍，就是专门有人侍奉，他不需要像我们现在的鼓励的全员侍奉。那你不侍奉，你就不会有属灵生命的长进，你也不太会有属灵的精力啊。那有些牧师的生活呢，就和他的职份非常的不相称。嗯，因为是一份工作一样的嘛，甚至有些人，哎，你都很难判定他到底有没有真正得救。哎，这个听起来是不是好像又回到教皇时代了啊？哎，人就是这样的嘛。哎，于是呢，神就感动了一部分人，掀起了一场持续了几代人的金钱运动。神兴起这个金钱运动里面有两个特别重要的人物，一个是斯本尔，一个是弗朗开。斯本尔呢是被称为金钱主义之父啊。他和本人约约翰，还有那个刚才我们提到贵格派的那个创始人福克斯，他们是同时代的人啊。他呢是属于路德派教会的。他成长时期啊，那个宗教气氛是不太近前的啊。但是他年轻的时候呢，他读了一本德国的神秘主义派别的一个神学家，叫呃那个亚仁特，呃读了一本他的书，呃这个书的名字叫做《真基督教》。就是这本书更新了他的观念啊，呃，后来他又读清教徒的一些著作，他就更加，呃，就更加加深了他的敬虔之心。而且他有一段时间呢，他又住在日内瓦，他就和改革宗教会的一些牧师就有接触。呃，当然了，他其实一直是忠实的路德派的信徒，但是他是路德派信徒里面的加尔文主义者。呃，在一六六六年的时候呢，哎，他就成为法兰克福教会的主任牧师，然后他就立刻开始修改信仰问答啊。他在自己的家里面呢，他也聚集了一批，呃，非常近前的信徒，他们就开始一起读经、祷告，呃，还讨论一些讲道。哎，这种呢，就哎，就是我们现在那些小组的前身啊，他们当时叫做近前小会。金钱主义呢，还有一个非常重要的人物是弗朗开啊，呃，他在这个时候呢，他是在莱比锡大学做老师，后来斯本尔呢就把他请到那个他刚刚创立的哈勒大学来教书，哎，他到了这里以后呢，哎，用他个人的魅力，用他深厚的神学知识，马上就使哈勒大学成为金钱主义的中心，他就在这个大学一直工作到他去世。他是精力很充沛的人啊，他组织能力也很强，呃，他本着金钱主义的精神，他就开办了病童啊、呃、平童教育啊，而且设立了孤儿院。他虽然没有钱啊，但是他呢是相信神能够垂听祷告，他就靠祷告，哎，结果不断的从德国各地寄来很多的捐款，所以呢，他基本上就是靠这个祷告，靠着神的供应来做这些施工。他的学校后来成为非常知名的学府啊，虽然当时开始的时候很小，但是后来成为非常有名的教育机构啊。呃，他在哈勒大学教书的时候呢，他就已经挑起了那些学生的宣教热情。后来到十八世纪中的时候呢，哎，他哈勒大学至少有六十位学生去海外宣教。呃，很有名的呃一个叫斯瓦茨啊 ，Schwartz， 他是从公元1750年开始在印度宣教，一直工作到公元1798年他生命结束为止。在弗朗开这个时代啊，是金钱主义的顶峰时期，在这个之后就再也没有出现过像他这样的领袖人物。金钱主义它只是一个派别，呃、啊，它其实是一个，应应该说是一个思想嘛，它没有成立自己新的派别，也就是说，它没有脱离过路德派教会、呃，因此其实我们很难知道他们到底有多少人呢？但是它对灵性冷淡的路德派教会呢，是带来巨大的影响。这两个人呢是金钱主义的创建者，他们的影响力呢却向后一直延续得很深远。他们的侍奉就影响了另外一个关键人物啊，就是清晨多夫，他呢是奥地利贵族的后裔啊。他十岁的时候呢，就被送到弗朗开的那个哈勒学校去读书，在那里呢，他就哎，马上就显出一个领导者的恩赐。他就在男同学里面组建了一个社团，叫做芥菜总会啊。呃，他在九岁的时候呢，他读了一篇东印度宣教士的报道，从那个时候呢，他就，哎，他就说，他说他宣教的负担就在他的心中滋长。他十二岁的时候呢，和一批同学立誓要成为宣教士，哎，才十二岁啊，呃，但是他的家庭反对，要他在政府工作啊。贵族家庭我们知道总是希望小孩成为公务员。他呢就顺从他的父母，呃，他是在威登堡大学学的是法律，呃，后来呢他就进入了萨克森政府工作啊。他第二年呢他就继承了他祖母的大批地产。当时三百年前不是有一个宗教改革先驱，就是被烧死的胡斯嘛？一四一四一八年这个会议啊，就是君坦士坦斯会议上被烧死的。呃，他的那些跟随者叫弟兄合一会啊，呃，就当时被逼迫就没有地方可以住。这个时候呢，清城多夫呢就允许他们居住在他的地上。这些人因为他是来自波西米亚的，就隔壁的那个城叫摩拉维亚，所以呢，后来就把他们叫做摩拉维亚弟兄会。呃，所以他这个弟兄会啊，就是对后来的全球宣教起到了非常非常大的作用。他们比英国进信会开启的全球宣教施工要早整整五十年。他深深的影响了后来的宣教世界啊，清晨多夫呢，他是以摩拉维亚教会为基督的精兵，把他们派到世界各地啊去，他的梦想就是使全球都归顺基督。他们是新教当中最早认真执行基督大使命的教会啊，呃，他们去了非洲、亚洲、格林兰啊，还有拉布拉和美洲，呃，他们都。展展开了非常强有力的宣教工作。那同时呢，他们在总部啊也没有闲着，他们总部呢就开始长达100年的24小时不间断的守望祷告。他们是用祷告来拖住那些海外的宣教施工。那个时候要知道，又没有网络，又没有电话的，对吧？那祷告和神连接是对他们最大的支持。摩拉维亚教会其实它很小的，它全美国也不超过七万个信徒，但是他们在遵循大使命方面啊，他们对其他的宗派都有非常大的影响。呃，他们后来还影响了约翰威斯里啊。他们是很近钱的，他们为了向奴隶传福音，他们会把自己卖做奴隶的，和奴隶一起去生活。呃，他们第一批去海外的宣教士，在第一年，在第一年里啊。二十九个人就死了二十个，这个死亡率是超高的，但是这都没有消灭他们的宣教热情啊！所以真的是特别特别好的一个宣教团队。那当然了，他们这样做后来也有一些副作用。他们的缺点是什么呢？就是在几代人之后，他们就会变得越来越极端。他们极端的追求金钱，就会过分的关注个人的宗教体验。就会走向灵恩啊，那他也有呢，因为他和很多的宗派都呃、哎、都有联合嘛，所以他为了合一而合一，他就会放弃一些非常重要的教义原则，所以他们慢慢慢慢的就走偏了。后来，清晨多夫的大儿子呢，又特别的关注血腥十字所以后来呢，他们又走向了苦难神学，呃，也是走过度灵恩的道路。这个都是人的错误啊，在特定的时候，神会兴起一些特殊的人来纠正这一些的错误现象，因为我们都是罪人嘛，我们会不可避免的走向另外一个极端，所以我们的历史是需要被神不断的护理和修正的，而我们正是从这种修理和呃那个那个修正里面呢，我们可以看到神的带领。虽然金钱主义为德国教会带来了很大的祝福啊，但是金钱主义本身它也有很多的缺点。在金钱主义出现之前呢，路德主义就已经走到了一个尊重知识的极端啊。那金钱主义呢，就是针对这个冷淡麻木的教会做出的反应，但是它也会走到另外一个极端，就是注重禁欲、严格舍己。那弗朗开在孤儿院里面呢，他就不会给小孩子有太多玩耍的机会，因为你要活得很近钱嘛。那近钱的习惯是要从小培养的，所以呢，他就到了一定的地步啊，就被别人解读成你太苛刻，你太吹毛求疵啊。那他们对人有过分的要求，对于非近钱派的人呢，他们都称他们为呃不属灵啊。对于那些不会讲自己得救经历的人呢，也不承认他们是基督徒。呃，这个就怎么说呢？就让他们失去了很多的信徒，也失去了影响他人的机会。金钱主义他也不关心教义呀、啊。在十七世纪的时候呢，路德派是很强调教义的，金钱派呢是强调你在教义之上还要有生活。但是呢，哎，几代人之后，他们就低估了教义的重要性啊，结果反过来被那些，哎、呃，最后被那些自由主义神学利用了，反而为自由主义神学和。现代主义神学都铺平了道路，这个是他们当初自己也想不到的状况。在宗教改革的时候啊，其实当时的社会精英更多的是留在罗马教会里面的，就是我们俗话说的体制内的人。他们对脱离罗马天主教会的传统还是觉得不太对啊。我们神呢要求我们要委身，对教会呢要顺服，对吧？这。他们就留在了天主教会里面，但是这不等于他们对罗马教会的错误就可以视而不见啊。呃，有很多热心的信徒还是继续要求改革教会。最后呢，那个教皇保罗三世他就召集了一次大会，这个地点呢在意大利北部山区的一个小城市，叫天特啊，叫 Trent。呃，他从公元一五四五年一直开到公元的一五六三年，那开了好好多年啊。他是间歇性的举行会议，中间呢还有两次比较长的休会。他呃也历历经了三任教皇，就不是在一任教皇里开完的啊。天特会议它在罗马天主教的历史里面呢是一个里程碑，因为它象征着教皇制度的成功啊。在这个时间段里呢，在德国、瑞士、法国、荷兰、英国、苏格兰这些新教，他们都已经拟定了信条来宣告他们的信仰。所以呢，这个也促使天特会议也为罗马教会拟定了一份信经啊，他们也采用了一本信仰问答书来表达他们的观点。呃，这场会议呢，就显出教宗制度的成功啊，也肯定了教宗的最高权柄。也纠正了很多教会的一些弊端，他们也为神职人员,员预备了更好的教育啊。因为我们知道，在中世纪的时候，神职人员他你只要会会走这个仪式就行了，会走这个流程就行了。他们对教义的了解其实是很肤浅的。所以新教那些兴起的时候啊，加尔文写的那些呃论述的那些书信，都没有人敢和他去辩论，因为辩不过他嘛。但是这个时候不一样，这个时候他们就为圣职人员预备了很好的教育，对一些神职人员呢也有一些具体的行为规定，呃，甚至在大城市的教会里面呢，就规定那些神父要向会众去讲解圣经以及那些得救之道，就他们也要开始讲到了啊。那个时候以前天主教是没有的，呃，他还有很多很多其他的规定啊，我这里就不一一的列举了。说到天主教的自我革新啊，我们就不得不提耶稣会。对于近代历史，特别是欧洲的历史，耶稣会是一个非常重要的内容。他的创始人呢叫罗耀拉啊，他是西班牙的贵族，是军人出身。他后来打仗受伤以后呢，他就不能再当军人了，他就进入了巴黎大学读书啊。这一年他是一五二八年进去的。这一年呢，加尔文刚刚离开巴黎大学。从时间上看呢，他们两个人应该是错过了。但是我也有听到有些牧师说他们两个人是同学，这我就不清楚了，没有考证过。那有人就对他的定义是说他是天主教里面的加尔文，哎，我们这样就能够看到啊，对他的评价是非常非常高的。他在巴黎大学读书的时候呢，认识了他的同学啊，一个叫沙乌略啊，呃，还还有一个叫法博尔，他们三个人呢就成立了一个进前团体。耶稣会呢，就这样慢慢的开始形成。后来他们的成员呢，叫做耶稣会会士，他们是宣誓绝对服从教宗，把教宗奉为最高统帅。哎，这个你要知道，后来他们到各个国家去侍奉的时候，那君王就会对他们很防备啊，就很提防，因为你的最高统帅不是我啊，那权力到底怎么，呃，你你的权力效忠就成问题了，对吧？那罗亚拉他是当过职业军人的啊，他组织能力就很强，他的领导力也很强。他是用军队的组织方式来建造他的这个基督的精兵团队，而且他宣誓绝对服从教宗。呃，他呢是把管理、还有神秘主义、还有修道主义，把这三样东西呢融为一体。哎，所以他们是非常非常厉害的，又有纪律，又有忠心啊。而且关键是什么？关键是他们，呃，宣誓守三条规则：一个是清贫，一个是守贞，一个是服从。哎，这个真的是呃,呃，当时是天主教，就是很腐败的那些天主教系统，呃，是是一朵奇葩啊，是真很很清新。他们对外的宣教活动也很厉害啊。那个我们知道，那个其中的一个叫圣方济各沙勿略，他就到印度、日本。呃，去宣教是一个非常伟大的宣教事，而且值得一提的是，他们非常非常注重儿童的教育工作。耶稣会的人，他本身的教育程度是非常高的。他们在神学毕业的同时，还必须要有一个大学学士的文凭，是专业的啊，不是说光学神学就可以了。他们必须要精通天文地理，精通语言学。到中国去传教的耶稣会修士还帮中国翻译了《几何原本》，对吧？帮我们制定了农历，哎、呃，所以我们不要说农历是中国传统，不是的啊，是传教士帮我们定的。哎、呃，所以他们的工作是很有很有成效的，因为他抓教育，他就抓住了下一代嘛。所以在很在后面接下来的几十年里面，耶稣会的努力工作，他就使波兰。奥地利还有德国南部的一些新新教的一些邦联国家，它就恢复成天主教了嘛？呃，你要知道那个德国南部那些地方，它是怎么？它是呃教随军力的，对吧？那个国家的那个君主他信什么宗教，那整个国民就得跟着他信过去。所以呢，他也为天主教呃收复了不少的领地啊。这一场禁前运动啊，它不仅仅是在英国修正了一些极端，也修正了一些属灵的懒惰，同时它也深深地祝福了美国啊。呃，到后来一七二五年到一七六零年期间，北美十三个州的殖民地都发生了大觉醒运动。这个大觉醒运动呢，和往前可以追溯到在英国的这一场禁前运动。当时加尔文主义者那个牧师爱德华兹。他讲了两篇非常有名的讲道，点燃了复兴之火啊。后来还有一个加尔文主义的一个布道家，就是怀特菲，就是约翰威斯里的好朋友。他们一个是亚米念主义，一个是加尔文主义啊，所以他们两个人互相祝福以后就分道扬镳。呃，那个怀特菲呢就去了美国啊，去美洲去布道，他所到之处也带来了教会空前的复兴。那爱德华，呃，那个、那个、那个爱德华之，他讲了最有名的一篇道，就是落在愤怒之神手里的罪人。哎，这个网上可以找到他的那道讲道词，特别特别的有名啊，非常建议大家去看一下。哎，这些人呢，哎，这些那个大觉醒运动啊，他对当时的一些政客产生了非常大的影响。那殖民地的人，他就第一次把自己当作是美利坚人，他以前都认为，哎，自己是英国的海外领地的忠顺臣民，对吧？哎，这个时候呢，哎，他这个讲到他这个“属灵复兴”，就影响了很多当时的那些未来的美国的国父啊，像乔治·华盛顿呐、啊，像约翰·亚当斯这些。接下去，我们知道美国要发生影响今天的世界非常深远的运动啊，就是美国的独立战争。它是一七七五年爆发的，在一七七六年呢发表了独立宣言《独立宣言》。《独立宣言》的全文我们就不读了啊，但是它里面包含的思想内核是加尔文主义为代表的清教徒理念。加尔文主义是以它非常严谨的法理逻辑成为立法系统的根基。比如说，你三权分立、权力制衡，就是建立在加尔文主义的那个郁金香原则上的。同一年呢，在英国的亚当·斯密，他出版了《国富论》，他是为资本主义的自由市场进行了论述和构建。没有神圣盟约，你就不可能有自由市场，对吧？否则就会很混乱。所以呢，《国富论》它是按照清教徒的思想来论述自由市场的理念。那美国呢？这个全新的国家，从政治体制上被属灵的复兴改变了；从经济制度上，它被理性主义塑造了；在民众的信仰生活上呢，它被清教徒精神建立起来。所以，美国就像世界上，呃，就像那些傲慢的欧洲那些国家，美国就向他们展示出一个全新的国度的样式。就是他们有金钱的民众，有三权分立的政治制度，有自由市场，哎，这个三者是缺一不可的。这一点呢，当时他们是默默的在做啊，其实老欧洲是看不起他们的，但是呢，这一点要到很多年以后，被托克威尔啊，一个二十五岁的年轻人，把它总结出来，写在一本书里啊，这本书就是《论美国的民主》。这个时候呢，离《五月花号》已经过去了两百多年，欧洲都已经走了一大圈弯路了啊！美国都呃，那个法国都大革命了。呃，面对十八世纪宗教信仰生活这么纷繁复杂，这个世界上呢，也产生了很多负面的回应啊。我们前面讲的都是比较正面的回应，比如寻道主义和金钱主义。但是呢，我们也能够看到人出于自己的错误产生的一些错误的宗教回应，比如说是自由主义神学啊，他是不相信特殊启示，他也否定了耶稣的神性，他坚信人内心的良知啊，说我们的良知可以让我们察觉到内心有神。对他来说呢，宗教就是一种情感的体验。还有一种呢，叫高等圣经批判，他是用理性来批判圣经。他是基于人的理性主义来分析啊，把圣经就看作是一般的作品，他也不接受圣经无误啊，他认为圣经是人的作品，他一定会错误。还有就是自然神论，我们以前讲过自然神论啊，就是发条论，呃，他就崇尚理性，否定神迹，他就把神的呃那些位格给拿掉了，就成为哲学家的神和科学家的神。表面上看他们是好的啊，高举神的超然性，但是事实上他架空了神。现代主义呢，就根本不相信超自然，他们把头脑放在圣经的上面啊。现代主义思想其实基本上已经渗透进呃新教的大部分教派里面。我们的大学现在要不就是无神论者。呃，如果有基督徒，那也是现代主义的基督徒啊，纯正的基督教信仰真的已经不多了。我们现在从历史中去判断哪一派对哪一派错，其实是毫无意义的啊，因为神让它存在，它就一定有神的道理啊。那神的道路高过我们的道路。我们从三个层面来看神的护理啊，因为人都是不完全的，所以神必须要使用很多人，各种不同的人来完成他的旨意。神能使用清教徒，保存了信仰的纯粹性啊，他要保存古老的道德传统，那种蓝血贵族的传统，那是一千年积累下来的秩序啊。呃，那些贵族呢，他是尊重秩序，承担责任。并且勇敢进前，他们是一个社会的道德内核。这个道德内核你是不能轻易失去的。中世纪的社会道德是靠贵族支撑起来的。那神也通过进前运动洁净了社会风气，修正了国家教会的冷淡，也促进了宣教的热情。那神也通过天主教耶稣会的兴起来洁净教会的内部，他也利用殖民优势开始向外宣教。他也利用了教会内部积累千年的思想沉淀，开始科学的探索和发展。耶稣会的科学家最多了，对吧？那新教的科学家要到加尔文的学生的学生这一代才涌现出来，这还要等一百年啊！保存天主教传统其实是非常非常重要的。如果否定天主教，就否定了使徒传承，那我们基督教的法统和道统就会出现问题。那当我们历史观是割裂的时候，我们就不可能正确的去理解历史。所以呢，神没有弃绝天主教，就像他不会弃绝犹太人一样啊。因为任何一个基督教群体里都有神的子民，当然了，也有堕落的人。所以我们不能将团体进行标签化。我们再从神的护理上来解读这些事情啊，神使用不同的人来完成不同领域的事情。清教徒的特征，他们是严谨，对吧？他们对信仰的法理层面，他们非常坚持，这个就造成了英美这两个国家的法律制度。那如果我们是从人自己出发，是做不到这一点，这一定需要圣灵的感动。清教徒才会经历几百年的努力呀、啊，在英国、美国这么恶劣的政治环境和自然环境中，他们经过试错和演练，最后向世界呈现出一个山上之城。他们靠的是什么？就靠的是加尔文主义的郁金香原则。他们使用这个原则来完成了立法层面的事情，这是最重要的。神呢，也通过禁前运动保持了基督教的神秘性。如果没有神秘性，大家就凭理性、凭科学来认识神，那我们的信仰就不是信仰了，那个叫实验室工程。神呢，使用亚米念主义的信徒，比如说约翰·卫斯理，将金钱的生活态度成为一种社会的时尚，构建了一个普遍金钱的社会秩序，这是非常非常重要的。你光有立法，在执法的层面上的所有社会精英。呃，和那些遵循法律的老百姓，如果完全没有信仰，那你再完美的制度，你也是要被别人钻的到处都是漏洞，社会规则就不可能建立起来。所以呢，哎，在执行层面的人，他是需要对神有相当的敬畏，你才能够遵循这个规则。所以我们要很清楚啊，你光建立制度并不能救中国啊。可惜，呃，五四运动的时候，没有人能这么理解。神允许启蒙运动的发生，我觉得也是有他的美意的，因为启蒙运动造就了一批自由主义，对吧？但是呢，这些人恰恰是对谁都不服气的啊！这些自由主义基督徒，哎，他们从教权和皇权之下解放出来，他们就再也不想回去了。所以，这种人他对自然权利有天然的依恋，这个就使他们对集权有天然的反感。这样的话，万一出现集权苗子的时候，那基督徒还在那里忍啊忍啊忍啊，哎，这些人就先不答应了、啊，他们就先跳起来了。所以这个也是神对自自由啊，神对自由的保守。当然还有一批是无神论啊，神就把他们留在我们中间，作为对照组啊，作为参照组。呃，当然他们也是我们传福音的对象。最后审判的时候呢，神会弃绝那些不悔改的人。为我们设计的这个制度已经很好了，但是我们千万不要以为万无一失。其实每一个关卡，它都是很容易被突破的。魔鬼是很狡猾的啊！在信仰的群体当中，最庞大的群体就是自由主义者。这些人和无神论，他真的只是一步之差。如果他们失去了勤劳努力的工作机会，他们就会陷入福利依赖。那人一旦开始依赖政府的福利，他就是政府的奴隶啊，他就不可能自由了。那当人群信仰流失、信仰不坚定的时候呢，他就失去了对神的敬畏、对神的敬虔。那么，维持社会机制运转的各个层面，它都会出现道德问题。当社会机制出现普遍系统性问题的时候，它的立法系统就很容易被突破。就很容易被魔鬼攻破了啊！那这样贪污啊、徇私舞弊呀、啊，它就会成为常态。那当他们控制了大法官的时候，当他们控制国会的时候，这立法对吧？当他们控制地方司法系统的时候，这些是执法系统。那么立法、执法层面全面崩溃，历史就会进入启示录的时代。所以我们要在信仰的每一个层面。都要尽到人的责任。说到人的责任呢，我们就要来说说雅米念主义和加尔文主义的区别。我当然不准备展开说啊，时间的问题。我呢想用一个比喻来说明这个问题，因为这种争论在我眼里看起来呢，它不是完全没有意义，但是呢，它也确实没有什么大的意义。我今天这么说，我们今天通过对照组分析，我们就明白了。呃，我们就以后就不会再为亚明念主义和加尔文主义做一些呃没有意义的争论了、啊，因为我们每一个人看到的层面是不一样的。看到社会需要进钱，哎，我们就会有亚明念主义的思想啊，对洁净社会是有好处的嘛，特别是洁净教会。那当我们看到立法层面的时候，我们就需要依靠圣经真理，对吧？我们就会认同加尔文主义，因为它在法理逻辑上最严谨。没有加尔文主义，你是不可能有三权分立，你也不可能有权力制衡。那他们两派其实一直在争论啊，呃，他们争论的焦点是什么？就是恩典是否可以抗拒。那我就在这里给大家举一个物理界的例子啊。我们都明白，审判是不可抗拒的啊！启示录告诉我们。那么，其实就好比我们一个人啊，在地球上，我们每一个人都不能够抵挡重力的影响啊。重力把我们牢牢的抓在地球上，我们无处可逃。你不是说站在凳子上，由凳子搁着，呃，你就不会有地心引力了啊？你就没有重力了？你也不可能说躲在房子里就没有重力了？不是的，你无处可逃。但是我们经常会认为恩典就像光，对吧？因为神是光嘛。那神是光照在我身上的时候，恩典我们是可以抗拒的，对吧？我建一个房子，我搭一个棚，我打一把伞，我就把光给挡住了。哎，你用这个来解释的话呢，好像从情理上看，好像确实是有道理的啊。但是呢，我们的人的视角真的就只能理解到这里，这个就是人的理解啊。从人的视角出发，这样理解是完全没有问题的。但是神的视角不是这样的啊，神是全知全能的，就像光里面它还有我们看不见的光谱啊，像红外线，对吧？那夜视镜就是这么设计的？所以在神那里，恩典是不可抗拒的。恩典如果可以抗拒。神就不是全能的，那这样我们就能理解加尔文主义和亚米念主义的区别。加尔文强调的是神的主权，是神本主义，是日光之上的神；亚米念呢，强调人的责任，是日光之下的人应该怎样进前的生活。所以，我们就应该各自按照自己的看见去做成得救的功夫。但是呢，我们要向一切能够听到的人传讲真理。让有机会、有能力参与立法和执法的人，在社会的各个层面去坚守纯正的加尔文思想，那才这样才可以给那些遵守亚米念主义的金钱的信徒，给他们一个公平、公正、安全的社会法治环境。这样才能够让更多的神的子民有机会能够听到福音，完成神的救赎。这是我们的使命。所以，我们要一起在神的面前合一，一起来祷告。